0: Bien, y estamos en contacto con Nicolás Bagatini, él es pediatra, especialista en psicoterapia psicoanalítica y músico, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Nicolás?
1: Hola, ¿cómo están?
2: Buenas noches. Eh, Nicolás, el motivo, el motivo de la convocatoria tiene que ver, originalmente, con sí. una actividad que está convocada para el próximo jueves, una actividad no presencial, pero abierta para todo público, sí. eh, de la Academia Nacional de Medicina, que también ha tenido la colaboración del Ministerio de Salud Pública Incluso de AGESIC Y, y después vamos a, a ver cuál es el link entre todo esto Pero la idea sí. es hablar de COVID y salud mental Y hay una definición sí. que me parece muy provocativa Y quería empezar por ahí sí. La salud mental, la cuarta ola de la pandemia ¿Por qué?
1: Sí Bueno, este... En, eh, es increíble que empecemos una charla en la academia Con con una imagen que se hizo viral en Twitter ¿No? Este, yo quizás la hayan visto eh, que la imagen define cuatro olas encontramos a la, al autor que es un, un internista americano que se llama Víctor Sen eh, la primera ola es la, la ola de las enfermedades y morbilidades actuales, lo que estamos viviendo ¿sí? es decir, todo, todo lo secundario de infección del virus la segunda ola tiene que ver con aquellos en, digamos enfermos crónicos que que no están pudiendo ser asistidos, ¿sí? Sí. Eh, y, y la cuarta ola a la que nos referimos es la ola que va creciendo como una curva exponencial desde las consecuencias actuales del aislamiento, del temor, de la convivencia eh, en situaciones familiares difíciles, y va subiendo y se va alimentando de la recesión para llegar a una cuarta ola de pandemia que es la la, la que está sustentada en la salud mental, digamos, que se ve mucho más tarde en general, ¿no? Por eso la cuarta sí. ola.
2: Eh, y, sí. A ver, es una ola a la que da mucho más trabajo dar contención, dar sí. tratamiento, eh, sucede en el aislamiento, cada país ha tenido un distinto mm. régimen en este sentido, pero en general la norma ha sido que mientras más éxito se está teniendo en el combate del coronavirus más aislada estaba la gente
1: claro, más aislada estaba la gente lo empezamos a ver con nuestros pacientes primero, digamos lo, lo que significaba el confinamiento después apareció una, un artículo de revisión muy interesante que publicaron The Lancet que decía, bueno, cuáles son los efectos del confinamiento y de, y de eh, la cuarentena y de qué manera combatirlos No y en esos Digamos, se medían diferentes cosas Pero fundamentalmente se medía una variable muy general de la, de la psicología y la psiquiatría Que se llama distrés psicológico Digamos, se medía depresión y ansiedad Y de, desde ese paper que es del coronavirus este, En The Lancet empezamos a Primero recopilar las Digamos, las, las consecuencias del aislamiento En otras pandemias en, Digamos, eh, en otras epidemias severas Como las del, las del MERS o sí. las de, incluso las de la H1N1 Las de Ébola eh, Con con particularidades cada una Nos empezamos a dar cuenta Que existía eh, Digamos Bastantes estudios que hablaban de ellas Pero existía, existían dos libros Que uno podría decir, bueno, pero esto Qué locura, uno del 2019 y otro del 2018 Uno se llama La psiquiatría de las pandemias sí. Y el otro la psicología de las pandemias Este Con, con una cobertura impresionante de cómo con, con sugerencias de hasta cómo hacer que la gente adhiera a la cuarentena, ¿no? Entonces bueno ahí se abrió un mundo para nosotros en, en, en el cual este, nos preocupaba muchísimo, digamos qué podíamos hacer tanto en el momento actual como para prevenir esta secuencia, digamos que, que sabíamos que podía que podría llevar a, a consecuencias muy negativas en el futuro.
2: Yo tengo presente, Nicolás, que a poco de empezada la, la pandemia o la, o la epidemia, o mejor dicho, para traerlo a Uruguay, la declaración de emergencia, sí. eh, el primero o segundo comunicado que emite la Academia Nacional de Medicina ya prende una luz amarilla y, y reclama que sí. se contemple y se instrumenten acciones eh, vinculadas, bueno, a la contención de la salud mental colectiva. Claro. Y rápidamente eh, el Poder Ejecutivo implementa una segunda línea, un segundo 0800. Primero había sido el 0800 COVID, digamos, para todas las 19, consultas. De 19-20. Claro. Sí. Y, y enseguida aparece este segundo 0800 destinado. 19, ¿Cómo, perdón? 19-20. 19, 20. 19 20, ah, está. Va. Destinado, bueno, a este otro tipo de consultas o charlas o conversaciones. Eh, ¿Fue la única respuesta que hubo o después se generaron más acciones en este sentido?
1: No, bueno, vos podrías pensar que pre previo, digamos, es, es algo raro para mí estar en, en la academia presentando, ¿no? Sí. Digamos, Yo soy, soy muy joven, ¿no? Sí. En la academia están mis profesores, está mi viejo. <risa> eh, eh, a mí me pasó una cosa muy particular con la declaración de la emergencia, que fue que al tercer día de estar en mi casa acá, en una noche con mi esposa, eh, y viendo lo que estaba haciendo el gobierno con la aplicación, tuve la idea de eh, hacer un sistema de asistencia remota en salud mental, digital. Y entonces eh, llamé a, a una serie de personas para para que alguien me diera bola, digamos, sí. y me dieron muchísima bola. Y entonces después de eso empezamos a estudiar muchísimo y prácticamente una carrera en la cual trabajamos hombro con hombro con, con la parte de, de programática de salud mental en, en el ministerio, con Horacio Porciúncula, con, con Denis Dogmanas, con Gabriel Rossi, que estaban ellos en lo que sería la semana previa a la sacada de la línea, ¿no? ¿no? Y nos dijeron, bueno, primer paso a la línea, saquémosla y después vayamos hacia, hacia lo que plantean ustedes. Este. Y bueno, y la, línea, la línea fue algo, me parece a mí, un hito muy importante porque primero que nada dio una dimensión que nosotros desconocíamos. Yo no sé si saben cuántas llamadas
0: tiene. No, no.
1: Pero no. en tres semanas tuvo cerca de 5.000 llamados.
0: Un montón.
1: Y eso. estamos hablando de 5.000 llamados con 140 sí. voluntarios, ¿no? Claro.
0: Decir, sí, sí. sí, sí. Eh, sí, sí. Es un
2: número altísimo. Con...
1: Sí, y que da, da, da la pauta de, de muchas cosas, digamos no solamente de la de las consecuencias de la pandemia en sí mismo, sino de la necesidad que tiene en el Uruguay, yo calculo que es en el mundo esto, la población más vulnerable claro. sí. de tener a alguien que lo escuche. A, sí. Adentro de la pandemia y afuera de la pandemia. Claro. Es sí. decir, que hay un, un porcentaje de la población que seguramente no eh, no llega a la policlínica o a la, o a la consulta de salud claro. mental. Y eso es algo que no es menor, ¿no?, como dato estadístico, y en cierta medida para aquellos que nos preocupa, digamos, nos preocupan estos temas eh, eh, vinculados a la salud pública, es, es un dato que hay que manejar y saber cómo cómo afrontar.
0: ¿no? De, de acuerdo a, a estos datos, Nicolás, sí. ¿se pueden hacer unas primeras lecturas del, del impacto de, de tener un distanciamiento social de estas características? En la salud mental, mira, por supuesto, ¿no?
1: Mira, en eh, los datos cuantitativos yo no los tengo los, los tiene el Ministerio Y seguramente los pongamos en común
0: uh -huh.
1: En la charla del jueves eh, Lo que queda claro Es que ha aumentado eh, Digamos las llamadas A lo que es la línea vida uh -huh. no eh, Hay una gran cantidad de esas llamadas Que digamos que tienen eh, Se han podido resolver Yo acá estoy hablando de prestado Porque ahí yo sé que está una serie de voluntarios muy importante y está la doctora Emma Ponce de León supervisándolos, están contentos con la con, con la experiencia, supongo que tienen mucho para contar, sé que están sobrepasados, sé que hay mucha consulta que no encuentra una una vida de escape en otras, en otras líneas y que termina en esa línea, sí, es decir otra cosa que habla de un poco de la, de la necesidad que a veces no es no es satisfecha sí. Uh -huh. eh, pero bueno, después podemos hablar de las experiencias subjetivas de, 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 de muchos de nosotros y de muchos claro. de nuestros pacientes. Y también un, una cosa que no es menor, porque uno podría pensar, bueno, el estrés agudo, ¿no? Que uh -huh. eh, significa estar confinado, con temor y demás, ¿en dónde cae? No, digamos, uh -huh. nosotros en mayor o menor medida tenemos... Estrategias de afrontamiento uh -huh. Que son más o menos saludables Pero hay una población Que es la población que tiene Ya declarada enfermedad Crónica O trastornos de la salud mental En la cual esto cae de forma Diferente y por tanto es población de riesgo Claro no Y también hay que pensar en los enfermos Graves crónicos no, no, El, el abanico es enorme no, el, sí. los enfermos graves crónicos es decir, En la psicosis crónica que muchas veces están en soledad y hay que pensar también en, en, en los adultos mayores
2: claro. sí.
1: que hay una gran cantidad de adultos mayores que está solo y que depende de la, del contacto más íntimo que que tiene que ver con el contacto afectivo digamos muchas veces de un nieto que lo visita no uh -huh. que eso está se restringe entonces es una situación este, bien compleja, ¿eh? bien compleja.
3: Nico, por acá Nicolás sí. Pérez te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Nico? Todo bien, todo bien. Todo bien. Eh, justamente del rango de edades, ¿tienen ustedes alguna identificación de rango de edades de las personas que llaman?
1: Me estás pidiendo datos cuantitativos que no dispongo. Mm. Sí que hay poco niño, pero si querés, seguramente este, digamos, el ministerio les puede hacer llegar un, eh, esos datos, no bien estén. Van a ser publicados no. solamente este jueves.
3: Te lo comentaba sí. porque escuché a algún psicólogo decir que a veces uno imagina cosas, por ejemplo, el adulto sí. mayor capaz que llama más, pero en otros países, por ejemplo, han llamado a más niños y adolescentes. O sea, sí. han aumentado las consultas psicológicas, niños sí. y adolescentes.
1: Mira vos, no, no, no lo tenía claro. No, eh, tengo la idea de que no hay mucha consulta de adolescentes. Eso te lo estoy diciendo de una comunicación personal, ¿no? No de datos vistos. Eh, eh, lo que sí sé es que el adulto mayor es una población de riesgo y eso lo sé por otros mm. este otra comunicación personal que tiene que ver con un número que maneja el bps cerca de 10 a 15 mil ancianos eh, digamos en, en soledad no no sí, solamente sí, claro. re, este, confinados y con riesgo vital sino con soledad una o, otra de las cosas digamos yo resaltaría dos cosas bien importantes lo primero es la, la lo que ha sido lo que se podría definir en palabras de, de Yuval Harari, el liderazgo colaborativo, digamos, en, en la crisis, por lo menos en nuestro ámbito, muy pocas personas han competido, digamos, se, ha, se han flexibilizado lo, las instituciones, los, los, los estatutos, las cosas para para colaborar en, en bien del, de, digamos, de en, el, de en pro del bien común, ¿no? Mm -hmm. eh, y otra cosa a resaltar es que esto ha desnudado ¿no? En diferentes ámbitos no eh, Las falencias de integración De los sistemas que tenemos nosotros Fallaron los sistemas internacionales no Podríamos empezar por ahí sí. Pero los sistemas uruguayos Que son muy buenos Fíjense en el lugar en el cual estamos Están todas las buenas Intenciones bastante desperdigadas ¿no? Entonces hay poca centralización de datos ¿no? eh, Hay diferentes iniciativas una gran cantidad de iniciativas vinculadas a, a lo psicológico, de facultades. Sí. Entonces, bueno, ¿de qué manera eh, no solo economizar recursos, sino dirigir estrategias unificadas? Eso es una de las cosas que deberíamos claro. preguntar.
2: ¿Eh? Nicolás... Eh, sí. vos decías que eh, no hay datos cuantitativos en cuanto no se, no los tengo yo no ya. está bien está bien sí. no, no hay públicos en todo caso no no han no han circulado Exacto. pero pero apelo a tu a tu condición de pediatra sí. para en todo caso algo más cualitativo y, y qué sí. es lo siguiente eh, qué pasa con con el el gurí el adolescente en edad escolar en edad liceal que sí. hace dos meses que está alejado de su grupo de pertenencia Uf. Que hace dos meses que está alejado de su barra, en algún caso, del club, en algún caso sí. de alguna práctica más vinculada a la música, algunos en fin, que hace dos meses que no ve a un solo amigo. ¿Qué pasa? Yo,
1: este, a ver, pr primera cosa, ¿no? Sí. Eh, eh, las neurociencias han comprobado lo que el psicoanálisis este, este, hace durante mucho tiempo. Nosotros somos seres sociales claro. sí. y nuestra... Nuestra, eh, digamos, energía vital Depende del contacto social Y está replementada en, en, en él, ¿no? Eh, ahora, por suerte no estamos En una situación que, digamos Estamos empezando a salir, ¿no? Si esto durara años sería gran, un gran problema Yo te diría que, que he encontrado de todo uh -huh. He encontrado chicos que están muy cómodos en sus casas Con buenos ambientes familiares claro. Que que la familia ha logrado en cierta medida, a través del miedo al principio eh, eh, reencontrarse y trazar lazos de unión frente a una crisis que quizás en el, en el devenir de la, de la vida cotidiana no se hubieran eh, profundizado tanto ¿no? he encontrado chicos después con, con problemas importantes de por ejemplo con cuadros depresivos previos con sí. dificultades de con, con escasos vínculos sociales que se cortaron ¿no? te eh, eh, sumaría y eso eso ha profundizado los cuadros depresivos te sumaría el vínculo en los adultos se habla del aumento del consumo de sustancias, yo en los niños te diría que lo que ha aumentado mucho es el, el contacto con el dispositivo digital claro. contacto con el dispositivo digital
2: claro.
1: ¿no? que también digamos, depende de los casos pero es una recomendación digamos, este bastante de sentido común flexibilizar las reglas estrictas en eso, pero la verdad es que hay muchas veces que si los padres tienen que seguir trabajando, los niños quedan enchufados en, en el PlayStation o en la computadora, o en, ¿no? Sí. Um, y hace, otras veces me he enfrentado mucho al hastío, al, claro. a la, al aburrimiento, um, y también te digo que he encontrado soluciones creativas, como siempre, en los niños en los adolescentes, para hacer uso de los nuevos medios, claro. de, de forma de establecer vínculos a toda cosa. ¿Podemos
2: hablar de socialización digital?
1: Y mira, eh, de muchas cosas digitales, pero sí. en, por lo pronto en psicoterapia digital, <risa> sí, todo, claro. todos, los, todos los temores que habían han mm. han sido sometidos a la crisis. Claro. Y eh, yo podría contarte desde chiquilines que hacen una asociación libre con diferentes fondos del Zoom. ¿No?
2: Sí, claro.
1: una, una historia contada en fotos con fondos del Zoom. ¿no? Sí. Eh, pero también, en los momentos, ahora está un poco flexibilizada la salida, pero en los 16, los 17, con, eh, bueno, nos juntamos el grupo de amigos en el Zoom y estamos seis horas claro. con el Zoom abierto y pasamos música y cada uno toma la cerveza en su casa. Sí. ¿No? Mm. Y, che, y si le damos el link a este grupo de amigas
2: y ya se armó la movida <risa> <risa> está muy bien Estamos, sí, ¿Eh? es pero sí pasa sí,
0: así sí, los y, adolescentes claro. se están reuniendo de esa manera los adultos también
2: sí, claro, claro Nicolás, tenemos <risa> que hacer una pausa nos esperás sí. un poquito en línea y a la vuelta damos vuelta el disco
1: dale, vamos arriba dale, gracias Salud.
2: Bueno, estamos conversando con Nicolás Bagatini, con él hicimos, bueno, le pedimos que nos esperara, fuimos a la pausa, Nicolás es pediatra, es especialista en psicoterapia psicoanalítica, eh, Bueno, además integra eh, los paneles que han venido trabajando para esta presentación, que aprovecho para hacer la invitación, lo dijimos sí, el viernes, sí. lo quiero reiterar, eh, la Academia Nacional de Medicina presenta esta conferencia que es abierta, que va a estar en Zoom. Eh, yo voy a poner ya el Zoom en mi Twitter. El link, si ustedes bien, lo para quieren hacer ingresar. también para, para que lo ¿Cómo que es lo cubieran, tu Twitter, guardar? Gustavo? Para eh, G Villa OK. Perfecto. Mm, Villa con O K OK. eh, Esto es el jueves a las 18.30. Eh, absolutamente irrestricto el ingreso COVID-19 y salud mental estamos conversando con Nicolás Bagatini y nos íbamos a la tanda diciendo que íbamos a dar vuelta el disco porque te lo dejo en tus manos, Nico Pérez <ríe> Bueno, nos queremos meter un poco en tu
3: faceta musical eh, Nico, sí. ¿en qué está Palabras, por ejemplo?
1: Y bueno, Palabras tiene una serie de, de toques cerrados antes de, de la pandemia lo que hicimos poco después puede ser una pequeña canción vinculada y grabarla en este formato, digamos, este, habitual ahora, que es cada uno de sus casas y demás. este Una canción que habla sobre el amor a la distancia, básicamente.
3: Mm.
1: Pero, vos sabés que, esto no es menor, y, y a mí la crisis me encontró mucho más como médico que como músico.
3: ¿Sí? Claro.
1: Eh, ¿Se entiende? Es decir, sí, sí. Yo, sí. Yo reaccioné de forma refleja, muy refleja, ¿eh? la que yo me, me di cuenta después, una vez que, que hice, digamos, que dejé el barco de mi casa medianamente a flote, ¿no? Uh -huh. este, en las primeras las primeras de cambio, para pensando en mis hijos, en mi esposa y demás, yo tuve un, una reacción que fue pensar como médico, pero como médico de salud pública, ¿no? Es decir... ¿Qué es lo que se puede hacer para ayudar? Claro. Entonces, realmente ha sido lo que digamos, esta fecha del jueves es la finalización de una primera etapa de muchísimo esfuerzo con el doctor Ricardo Bernardi, que es un académico psiquiatra, psicoanalista muy reconocido con, con el doctor Luis Villalba que es el presidente de la Sociedad de Psiquiatría sí. con, vuelvo a decir toda la gente que hablé del ministerio con eh, Rosita Sidner, que está en, la, en, la, en el ZAPA de Facultad de Psicología. Es decir, un esfuerzo, ha sido un esfuerzo realmente muy, muy impresionante de estudio y también en cierta medida político para poder llegar adelante llevar adelante lo que pretendemos comunicar, que es, este digamos, bueno, que hay una posibilidad de, de mejorar un poco el sistema, ¿no?, debido a la crisis. Así que me encontró, me, Nico. Lamento no tener mucha info. <risa> pero, este, me, me encontró con el, esta vez con, no con el estetoscopio, pero car.
0: Y yo, yo voy a aprovechar entonces, Nicolás, y, y hacerte una pregunta que, que genere como un mix de estos dos lados, ¿no? De, sí. de músico y de y de médico. Quizás pedirte una, una reflexión de, de un vínculo entre, entre las dos, ¿no? Seguramente mm. la, la, la música tenga mucho para darle en materia de salud mental a las personas, obviamente, que están atravesando momentos de Pero, depresión, claro. de ansiedad. Eh, ¿Cómo sí. lo vivís vos como profesional de la salud y como, sí. y como además músico?
1: Bueno, mira, yo pasado, pasado el tiempo de, de los primeros años de... Digamos, de estar en la, en el consultorio, que uno siempre tiene, en los primeros años tiene mucha incertidumbre de cómo hacerlo, sí. y mucho temor. Yo fui integrando cosas de la música a la consulta para aquellos que, que, digamos, que tengan ganas o que tengan, no, o que no tengan ganas, pero tengan posibilidad. Uh -huh. Este, y yo tengo muchos, bastantes pacientes en estos momentos que tienen, por ejemplo, eh, un teclado, Claro. En mi consultorio que tiene, hacemos, tengo diferentes ejercicios para hacer letras y después analizarlas. Eh, he tenido pacientes que han hecho canciones sin siquiera saber un acorde. Eh, así que desde ese punto de vista, puesto en el lugar de la creación como forma de verse a uno mismo, digamos, hay un vínculo muy importante por, con la salud mental. Porque, sin duda. Pues, digamos, verse uno mismo o... o que, expresar lo que uno lo que uno lo aqueja es precisamente lo que uno va a hacer a, a, a la consulta. Sí. Entonces en ese sentido la creación es muy importante. Después desde el punto de vista de, de, musical hay muchas cosas bastante probadas, el ritmo en los pacientes neurológicos mejora las eh, los caminares, digamos, de los espléjicos, por ejemplo. Eh, la concentración en una actividad musical sí. mejora eh, la concentración en los déficits atencionales. Hay una, una charla de un psiquiatra español sí. en YouTube muy, muy interesante, que es, es un psiquiatra que él mismo tuvo déficit atencional y contó cómo el piano, cuenta en esa charla cómo el piano lo salvó. Después hay algo, hay publicaciones menores, pero que nosotros tenemos experiencia en la clínica que es al siguiente chicos con trastornos del efecto autista sí. no o similares no porque hay, hay muchos cuadros digamos similares que en realidad son por deprivación afectiva eh, digamos cuadros de retracción que no miran a los ojos que no tienen lenguaje ¿no? que en los cuales el contacto es es muy difícil y la, la psicoterapia es, es de digamos, importante. Uh -huh. eh, no, eh, de hace un tiempo nosotros sabemos que si nosotros establecemos eh, un diálogo cantado, esos chicos miran a la cara. De, o
3: sea, de hecho, Villa era... Azul, el disco de Fabián sí. Marquicio está relacionado.
1: Claro. Eh, por supuesto, claro mm. que sí. Bueno, sí. Fabián intuitivamente, por Antonio, como, claro. como padre, mm. se dio cuenta rápidamente de esto que yo te estoy diciendo. Sí. Un músico, un, un ser muy sensible, ¿no?, con un gran problema que resolver hizo lo que tenía a mano mm. de nosotros eh, digamos en, es muy difícil el uno a uno con el desconocido para estos trastornos no en un ambiente cerrado de primera de, de, de cambio entonces lo lo primero es el temor y la retracción y entonces eh, eh, el, el juego es qué será qué está pasando ya no me estás mirando, yo estoy aquí hablándote, y mágicamente, por lo menos en esta experiencia, que es, eh, puedo decir... El, conectan
0: el, con el, la mirada.
1: Sí, conectan con la mirada, Qué y entonces empieza, empieza una etapa proto-lingüística, muchas veces sin palabras, de...
0: De... Es que por lo general cuando cuando el lenguaje no no, no, no se puede expresar, eh, mm. expresan a través de, de otras cosas como no el sonido, los mm. movimientos en, la, en los, la... las manos, en el cuerpo, no golpeando sí. diferentes cosas y, y la percusión les hace conectar ¿no? con un montón. Exacto. Entonces, bueno,
1: sí, ahí, ahí tenés como varios links.
0: No, y además pensaba también las personas que, que, que sufren de trastornos de, de ansiedad y que, y que no pueden dormir, por ejemplo, tienen sí. trastornos de sueño, muchas veces eh, se utiliza música para relajar y poder inducir al sueño, sí. también pensando en, en esas posibilidades.
1: Sí. sí, sí, claro. La relajación es el, mm, mm, algo fundamental que aprender y ahora hay bastante, digamos, con música y también con digamos con, con guías auditivas eh, digamos el mindfulness tiene un, tiene una, un, un lugar ahí viste sí, el, el sí, sería sí, como sí, la meditación sí. este la atención plena sí.
3: para niños autistas por ejemplo tenés algunas recomendaciones también para más allá de Villa Azul que se me viene a la mente pero no conozco ah, otro por ejemplo capaz que
1: ah, musicales sí sí oh, qué difícil la pregunta es... la recomendación la recomendación in... Eh, consulta temprana lo más temprana posible claro. aunque eh, aunque piensen que es muy temprano no normalicen los padres cosas que piensan que son raras mm. ¿ta? consulten precozmente, tanto al pediatra pero si piensan que el pediatra no, no tiene no está experimentado o está en, en la rosca de la policlínica
3: eh,
1: a, a quien sea que tenga contacto con niños pequeños y, el, y su desarrollo con tiempo para ver porque lo que está más demostrado es que la asistencia precoz ¿sí? mm. es eh, lo que cambia el pronóstico viste. Este, yo tengo un recuerdo palabras de una canción que se llama Quitamiedos sí. que, que eh, digamos, acompañó antes de ser editada, acompañó todo el todo el transcurso de la psicoterapia de una, de una chiquitina, a la cual yo conocí con dos años y dos meses uh -huh. imagínense lo que les estoy diciendo dos años dos meses en psicoterapia uno podría decir bueno pero qué, ¿qué me estás diciendo Nicolás no <risa> este sí. bárbaro fue, pues. no sé cómo decírselo de otra manera digamos me, me emocionó el pensar cómo evolucionó y tiene que ver con digamos en los trastornos de autista que ahora digamos están como en cierta medida mucho más accesibles al, al a, a, a la población, la palabra lo que significa y demás en realidad es una gran bolsa de muchas cosas ¿no? Eh, el, hay diferentes tipos de gravedad, los psicoanalistas pensamos que no todas son lo mismo, ¿tá? hay un artículo muy 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 impresionante que se llama ¿Cómo el autismo se transformó en autismo? ¿no? porque el autismo la palabra autismo está referida a un término freudiano, mm. que era el autoerotismo, que puede sonar eh, este, muy sexualizado, pero que no lo es, digamos, esencialmente. El autoerotismo es toda acción que esté vinculada al encerramiento en uno mismo, claro. mental. Entonces, el autismo era eso, era el pensar psicótico y el encerramiento. La, el, el, los descubrimientos de la neurociencia en los últimos años han demostrado que una gran, un gran porcentaje de estos chicos tienen lo que se llama un trastorno a nivel de la cognición social, es decir, que no tienen, eh, digamos, a ver cómo se explico esto, no tienen, hay, hay una serie de cosas de la interacción social que nosotros aprendemos sin eh, que nos las enseñen. De qué, qué está pasando en un lugar cuando llegamos al lugar, ¿no? Uh -huh. a, viendo los, las posturas corporales, las expresiones de las caras, ¿no? Antes de saber de qué se está hablando más o menos, nosotros entendemos eso. Hay,
3: eh,
1: está demostrado que hay alteraciones a nivel del desarrollo de la, de, de la corteza cerebral en estos chicos, que eso no lo tienen, ¿no?
3: Uh -huh. Sí.
1: Pero no lo tienen todos
3: el problema.
1: Y hay algunos que tienen problemas a nivel de la, de la retracción y de fantasías más locas, y otros que tienen esto como un, un problema casi cognitivo. Entonces, bueno, tapa mucho, sí. sí. mucho la discusión, pero definitivamente eso es una otra población de riesgo. Estuvimos hablando con la, con la profesora Garrido, en la grado 5 de, de la Facultad de Medicina y de Cigatea Infantil, reunidos con el profesor Garrido con, con el profesor Luis Apueto de Psicología Médica, y una de las cosas que decía Laura es, bueno, ¿cómo es el equilibrio entre el confinamiento y la salud mental en estos chiquitines
0: claro.
1: no, no pueden estar encerrados todo el día. Sí, sí. Este, bueno, la verdad que es una situación, vuelvo a decirles, este, que requiere nuestra creatividad, ¿no?
3: Nico, eh, te Bien. agradecemos por estos minutos La verdad que ha sido un placer La charla contigo Y te vamos a despedir con los tipos
1: Oh, bueno, de, vamos arriba
3: De los comienzos, ¿cuántos años tiene esta canción? ¿Te acordás cómo fue que la escribiste? ¿Es la,
1: la de primer disco?
3: Sí, creo que es sí, la de primer sí, disco, sí, sí Sí, 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 no, porque está
1: grabando Sí, esta canción tiene Fue editada en 2003 Así que 17 años de editada 20 años Es una canción que que nació en una casa de sol y Mar, uh -huh. tocando el sol mayor y, y la letra habla de mi hermano que tiene un he dicho, tengo un hermano que tiene un retardo mental y eh, habla de él habla de eh, su, de él de su vibra, de quién es de su luz eh, más allá de cómo lo pueda ver la gente a través de, de su discapacidad uh -huh. fue con, es, es una canción que eh, habla de que Muy esencialmente Ha hecho su camino intentando que todos Bailamos lo mismo
3: Lo he visto mirándote en vivo Y te he visto a vos también que se te Ha plantado algún lagrimón también como para no Y a mí me emociona mucho Escuchar la letra por eso también fue elegida Para el cierre de la nota
1: Bueno te agradezco, te agradezco mucho
3: Abrazo grande abrazo. Nico, muchas,
1: gracias.
2: muchas gracias por esta charla Con lado A y con lado B Y te vemos en el Súper jueves
1: Vamos arriba. Un
2: abrazo. Chao.